0: Інформаційний партнер «Територія».
2: Прожити майже ціле століття і жодного разу не засумніватися у своєму призначенні. Відмовитися від новітніх технологій і ледь не до смерті втішатися биттям пальцю подрукарській машинці. Цей письменник різних жанрів та епох, наївних трактувань і надпросторових метафор, наче казковий дивак, створений із найсвітліших митей, закладених у мріях і теплих спогадах. Він продовжує змінювати нас своїми глибокими міркуваннями про очевидні миттєвості життя, які, однак, вміють губитися ніжнічних і ніжнічних з вами Іван Нашкромида, і у восьмому епізоді Акустики Тіний ми зануримося в літо з видатним американським письменником Реєм Дугласом Бредбері. Рей Бредбері стверджував, що пам'ятає себе немовлям, точніше пригадує своє народження. І, як мінімум, це дивує. Мати при собі настільки унікальний спогад і приймати його як належне – унікальний факт його біографії. Народився письменник 22 серпня 1920 року в місті Уокіган, штат Іллінуйс. Друге ім'я йому дали на честь знаменитого актора Дугласа Фербінкса. Ще в дитинстві надто мріливого хлопчика Рея травмувала смерть рідного брата, а згодом і сестри. Ці трагічні епізоди життя сім'ї дивно вплинули не тільки на майбутнього письменника. Мати Марія Естерма Моберг, швидка за походженням, оповила молодшого сина надмірною турботою. Скажімо, годувала Рея з пляшечки, поки тому не виповнилося шість років. Батько ж Леонард Сполдінг Бредбері, переселений з Англії, надміру суровий, та водночас спраглий до подорожей в один день просто не витримав споглядати за божевіллям дружини і розбив пляшечку рея в нього ж на очах. І про все це Рей Бредбері, звісно, чудово пам'ятав продовж усього свого життя.
0: Що саме могло так вплинути на його незвичайність, так би мовити? Радій Радутний. Письменник. Ну, тут зараз я скажу актуально для багатьох українців, перепрошую, тезу. Йому допомогла бідність. У нас, країна, як багато хто з наших плачеться, дуже небагато. Так от Бредбері був набагато бідніший, ніж ті, хто плачеться. У нього не було грошей на освіту. Нас зараз плачуться, що нема грошей на коледж, там нема грошей сина відправити там на за кордон повчитися. У Бредбері не було грошей на коледж, який знаходився поруч цього будинку. Він не вчився. Він замість навчання ходив безкоштовну бібліотеку. Він замість навчання сидів і читав. Це хороша метода, це працює. В, власне Бредбері чудово це довів. Ну просто неймовірно довів зробити таку кар'єру абсолютно з нічого. Ну, погодьтесь, це важкувати. Але можливо.
2: Дитинство Рея минуло в часи великої депресії. Живучи в маленькому місті, батько сімейства не міг знайти хорошої роботи. Тому в 1934 році родині Бредбері довелося переїхати в Лос-Анджелес та оселитися в будинку дядька. В майбутньому письменникові пощастило закінчити лише звичайну школу, але цього було достатньо, адже Рей чітко для себе зрозумів, що хоче бути письменником. Навіть працюючи в газетному кіоску на запитання однолітків, що він там робить, молодий хлопець так і відповідав – стаю письменником.
3: Я завжди люблю проводити паралелі взагалі з будь-чим з персонажем фільму чи книжки, чи навіть тим самим автором. Остап Микитюк письменник, культурний менеджер. Рей Бредбері отримав, грубо кажучи, свою вищу освіту в бібліотеках. У мене бабуся працює в бібліотеці, я все життя, по суті, тусувався в бібліотеках, постійно читав книжки, і це в якійсь мірі от я собі провів таку паралель. Я не зазіхаю бути Рейм Бредбері, але мені от здається, що є якась така річ, і ця річ мене зачепила. От, вона мені сподобалася в його біографії. І це лишній раз доказує, що головне не коруч як то кажуть, а ти що в тебе в голові? Що ти вмієш насправді робити?
2: Грошей на книги Урея Бредбері, зрозуміла, річ не було. Тут пригадаємо той факт, що навіть наш шкільний випускник Рей пішов в костюмі свого померлого дядька. Абсурдна реальність, від якої юний талановитий хлопець ховався в бібліотеках. В одному зі своїх пізніх інтерв'ю письменник згадував, що закохувався у кожного з авторів класиків, які потрапляли йому до рук. Власне про свою самоосвіту Рей Бредбері напише пізніше в статті, як замість коледжу я закінчив бібліотеку, або думки підлітка, що побував на місяці в 1932 році. До того ж, саме бідність була стимулом до перших творчих спроб Бредбері. У 12-річному віці, частково прочитавши книгу «Великому воїну Марса» Едгара Бороуза та не маючи коштів, аби придбати наступну частину твору, Рей вирішив написати продовження самотужки. Очевидно, саме ця спрага до пізнання літератури, любов до письменницької справи, а також зміна часопросторів зробили з нього найбільш різножанрового письменника в історії американської літератури.
0: Ви пам'ятаєте, Бредбері народився дуже давно, 1923. Ну, ви пам'ятаєте, що це за рік, так? Це у нас війна, розруха, інтервенція російських військ України, значить, в декрет про загальну трудову повинність. Астрономи в цей час перечаються про туманності, це ми зараз знаємо, що таке туманність, а тоді астрономи тільки-тільки починають докопуватись. Фермери ледь ледь експериментують з бензиновими тракторцями на одну-дві кінські сили, і літаки успішно подолали бар'єр аж 200 км на годину. Тобто для нас це сива давнина, уявляєте, тут народжується людина, яка доживає, уявіть собі, до 2012 року. Виявляєте цей період? Змінилося абсолютно все. Космос для нього вже не був дивиною. На Марс ще не злітали, але зараз по ньому шариться атомний робот і розстрілює камінюки з лазерної гармати. Атомної зброї нароблено вже стільки, що будь-які сценарії Бредбері ну, вже такі викликають поблажливу посмішку. Безпілотні літаки літають зі швидкістю 10 тисяч кілометрів на годину і більше. Все це змінилося протягом одного його життя. Уявляєте, культурний шок? Я не певен, що взагалі нормальна людина, звичайна людина може такий шок витримати. Зараз у нас повно немолодих людей, які не розуміють, що таке інтернет, які з жахом дивляться на онуків, які постять фоточки з кафешки, в Інстаграм, а йому було набагато складніше. Це людина, яка з цим шоком впоралась більш того, яка цей шок обернула собі на користь, яка багато в чому, власне кажучи, спрямувала розвиток людства своїми творами. Перш за
3: все, це дуже-дуже незвичайна людина. Я думав над цим питанням, який Бредбері міг бути для мене. Коли ти читаєш книжку, ти стараєшся не уявляти спочатку, мабуть, автора. Ти думаєш про те, що от він написав текст, він хотів цим текстом щось сказати. Ну, принаймні, я так думаю, як читач. Для мене важливо те, як написав автор, а не як він виглядав. Але в якийсь момент мені було цікаво, як же ж виглядає людина, котра написала марсіанських або як виглядала людина, яка написала антиутопію 451 градус за Фаренгейтом. Це був десь приблизно період, я не знаю, після п'ятого класу в школі. Я дуже тоді був вражений зустрічю з Леонідом Каденюком, який приїхав до нас до школи. То якраз попало на той період прочитання Брейдбері. І мені здавалося, що Рей Дуглас має бути от такий, як Леонід Каденюк, але не зовсім, можливо, якийсь такий трошки Кларк Кент, ну, якийсь такий е, хорошої статури, спортивний дядько, який, окрім того, розуміється на багатьох складних речах і може навіть без проблем полетіти в космос, якось отак, мабуть, він мені уявлявся. Якщо б він жив зі мною в одному часі, ми, мабуть, були б з ним друзями.
2: Рей Бредбері згадував, що його завжди оточували люди, яким подобалося мистецтво. Його сім'я, наприклад, з особливою увагою спостерігала за розвитком молодого кінематографу, і це пізніше теж знайшло відбиток в житті Рея. Щодо жінок, письменник зізнавався, що міг з легкістю закохатися у свою викладачку, скажімо, чи працівницю бібліотеки. Та справжнє кохання Маргарет Бредбері зустрів у книжковій лавці дівчина, яка привернула увагу Рея, саме працювала в одній букіністичній крамниці і одного разу підозрила свого. Майбутнього чоловіка не чистих помислах вкрасти яку-небудь книгу. Адже рей тоді був одягнутий у пальто з надто великими кишенями та ще й мав із собою величеньку сумку. Вони одружилися 27 вересня 1947 року. З цього дня Маргарет цілком підтримувала Бредбері в його письменницькій кар'єрі. Упродовж кількох років працювала цілими днями, аби не заважати рею писати. А згодом, коли у них народилося чотири доньки: Беттіна, Рамона, Сьюзен і Олександра. Абсолютно взяла виховання дітей на себе. Себе, аби вкотре не відволікати чоловіка від роботи. А писав Бредбері справді багато, ледь не по оповіданню щодня.
4: Ну це нормально. По-перше, письменник жанровий мусить писати багато. Володимир Арінєв, письменник. Тому що він мусить себе якимось чином годувати. Бредбері мав відповідно годувати себе і дружину, плюс, це дійсно. Ну, нормальна практика, тому що, е, якщо ми візьмемо музиканта, музикант щодня грає якісь гами, щось там, та, він розминає пальці, він намагається не втрачати майстерність. А співак, о, зазвичай, щодня, мабуть, співає. Він не може робити перерви на кілька місяців просто. И і так само абсолютно нормально, якщо письменник пише, ну, окей, нам не 7 днів на тиждень, але, ну, прийдаймі, 5 днів на тиждень. Не щодня будуть виходити класні оповідання, і це, ну, теж ми бачимо, особливо зараз, коли почали англійською видавати оці уже повні зібрання з усіма чернетками, з усіма варіаціями, плюс якісь оповідання він відкладав, потім він тільки вже роки тому їх почав друкувати. Ясно, що різні були оповідання, але коли пишеш багато, ну, багато речей переходить просто на рівень такої автоматизації. Багато речей переходить на рівень автоматизму. Тобто ти не думаєш про те, яким чином поставити кому, чи яким чином побудувати речення, ти думаєш уже про якісь глибші речі. Про ідею, яким чином в цьому реченні, скажімо, за допомогою аллітерації щось там передати, чи якийсь символ підібрати. Це нормально. Це, в принципі, практика, якою дотримувалася більшість письменників того часу, які досягли успіху, які досі читаються. Це Сілверберг, це Желязний, це Старджон, це Філіп Дік, і можна перераховувати до нескінченності. Це Зимов, до речі.
2: У тандемі зі своєю неймовірною працьовитістю Рей Бредбері подарував нам 11 романів та кілька сотень оповідань. Він навчив нас занурюватися в абсолютно різні світи. А ще змусив літературознавців та критиків не один рік займатися Проблематики його творів. То про що писав Бредбері? І чи справді його можна назвати науковим фантастом? З'ясуємо це через кілька хвилин. А поки музика.
1: Музика Акустика «Тіней»
2: Прокладати шлях до визнання в літературних колах Бредбері почав у зовсім юному віці. Вірш пам'яті Віла Роджерса, що з'явився у місцевій газеті в 1936 році. Був першою його публікацією. На початку своєї кар'єри письменник в дечому навіть наслідував стиль Едгера Алана По. У 17-річному віці Бредбері став членом американського угрупування молодих авторів Лос-Анджелевської ліги наукових фантастів. Згодом молодий письменник почав друкувати оповідання в дешевих збірниках фантастики. З 1942 року Бредбері цілком занурив в літературу, хоча ця діяльність і не приносила йому вагомого заробітку.
3: В нього були такі цікаві періоди в житті. Остап Микітюк Письменник, культурний менеджер Пов'язані навіть з тим, як він з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк віз свій рукопис Він був ніким, і коли вже вийшла в нього книжка, ким він став Це якось так для мене авантюра, мені здавалося Чувак просто їхав без грошей назад, ну це можна порівняти з якимось таким автостопом, мабуть
2: Ідеться про те, як після виходу малоуспішного збірника оповідень Бредбері, Темний Карнавал, три роки тому Рей зібрав до купи інші свої твори малої прози і об'єднав їх назвою Марсіанські хроніки. І от, везучи цю, як з'ясувалося потім, комерційно найуспішнішу його книгу, своєму на той час літературному агенту Дону Конгдону, Рей не мав навіть грошей на проїзд. Однак уже наступну свою поїздку до Нью-Йорка Бредбері запам'ятав зустрічі з численними фанами Марсіанських хронік. Не менш цікавою була і Історія з першою появою перед Читацькою аудиторією в 1953 році його роману «451 градус по Фаренгейту».
3: Мене дуже повеселило, що його антиутопію вперше надрукували в «Плейбої». Це мене дуже розсмішило. Типу, насправді, такий серйозний твір. А в такому скандальному періодичному виданні, як «Плейбой», це було досить цікаво.
0: Нічого дивного. «Плейбой» – непоганий журнал.
3: Радій Радутний письменник
0: це в нього репутація погана, а так сам по собі там цілком серйозні люди друкувалися, цілком серйозні тексти. Хоча, хто знає, можливо, він потрошку здрейфував у бік більше фотографій, ніж текстів. Але починався він як цілком непоганий журнал.
4: І надрукуватися в плейбою, це насправді було, по-перше, складно. Володимир Арінєв. письменник. Тому що там був доволі жорсткий відбір. І по-друге, ну, це було престижно, тому що ти виходив за межі гетто, де все одно в межах тусовки, була трошки інша система цінностей і трошки інша ієрархія. Плюс Бредбері ніколи себе не визначав як людину тільки тусівки і він намагався завжди вийти за, за, за ці межі.
2: Досягненням Мрея Бредбері літературознавці вважають факт, що письменникові вдалося привернути увагу до не надто розвинених на той час жанрів фентезі та наукової фантастики.
3: Мені здається, що Бредбері – це один із стовпів наукової фантастики. Його дитяча любов до цього жанру насправді дала свій результат. Я думаю, що треба бути великим письменником, щоб, написавши свій твір, переконати читача в реальності описаного. Якось гортаюча інформація в інтернеті, щось типу на зразок, як «10 цікавих фактів», я вичитав, що Рей Бредбері досить часто доводилось пояснювати своїм читачам, що те, що він написав в марсіанських хроніках, насправді було вигадкою і сприймати це як за чисту монету не варто. В принципі, література такого жанру Потребувала якоїсь логічного розвитку після того самого Герберта Уелса «З машиною часу» чи Жуля Верна з його романом землі на місяць» чи навіть тим самим «20 тисяч ліє під водою». Та література потребувала змін, якихось розширення. Події передислокації, події з Землі десь кудись далеко в космос за межі місяця, той самий Марс, Венера, чому біні, в принципі, Досконалення це все, і час не стоїть на місці, і технології також розвиваються. І мені здається ще, що він свого часу потрапив саме в ту нішу, яка ще була недозаповненою. І тогочасний читач був, в принципі, голодний на таку літературу. І враховуючи, коли писалися ці романи, люди до цього тягнулись, прагнули цього. Там не за горами вже, в принципі, була і перша висадка на місяць з Арабстронгом, і Орувелл з Гакслі, От якраз уже були на підході з антиутопіями, в яких теж до речі не обійшлось без фантастики.
0: Справа в тому, що Бредбері не вважав себе фантастом. Як не дивно, ми знаємо його, перш за все, як наукового фантаста. 100% науково-фантастичний роман у нього один. Це, ви навіть здагадуєтесь, який – 451 градус за Фаренгейтом. Але це настільки відомий, настільки гарний, настільки могутній, так би мовити, роман, що він, так би мовити, кинув свою тінь на всю творчість письменника. А так, взагалі так, Бредбері дуже різносторонній. Власне кажучи, це наклало відбиток на всю його подальшу творчість. Він дуже різностороння людина, він знав настільки багато, настільки багато всього про все, що йому не ставало великої праці ці знання використати. Ми дійсно Бредбері
4: звикли сприймати, ну, добре, якщо в одній чи в двох іпостасях, тобто або це наукова фантастика, яка насправді науковою, як такою не була, або це е, е, якісь такі життєві історії, де фантастики взагалі немає. У нього набагато ширше було коло інтересів, і відповідно він писав, захоплював набагато більше жанрів, граней, літературних. Ми дійсно плутаємось, говоримо, що наукова фантастика, але Бредбері, в тому числі, не науковий фантаст як такий тому що сам термін виник як необхідність означити в англомовному середовищі текстів, які писалися для наукових журналів, і які були спрямовані спершу на те, щоб в вилетерізованій формі пропагувати розвиток науки. І потім це вже виокремилося в певний жанр, абсолютно чітко впізнаваний. І дійсно, Science-Fiction, який ми перекладаємо як наукова фантастика, це одразу було трошки ширше поняття. З якогось моменту йшлося не тільки про те, що ми зараз візьмемо якийсь новий винахід і будемо про нього писати історію, а йшлося про те, що взагалі ці письменники говорили про майбутнє. Чи про нові винаходи, як такі, які вплинуть на соціум. Чи пізніше, і як це робив Бредбері, зокрема, вони говорили про природу людини, як ця природа буде змінюватись і не буде змінюватись із тим, що нас чекає в майбутньому. І в цьому сенсі дійсно, скажімо, його класична марсіанська хроніка – це низка оповідань дуже різних, але не наукових в тому сенсі, в якому ми звикли говорити про наукову фантастику Лема чи про наукову фантастику Артура Кларка.
2: Життєвим парадоксом Бредбері була повна недовіра до новітніх технологій. Автор, якого сміливо називають класиком наукової фантастики, не признавав комп'ютерів, не дивився телевізора, хоча дуже любив кінематограф, а подорожував виключно потягами, бо зарікся ніколи не сідати за руль автівки. Що вже говорити про літаки?
0: Це той самий культурний шок, про який я казав трошки раніше. Погодьтесь людині, важко протягом одного життя пережити настільки потужні зміни середовища. Важко, коли дитинство починається в дикому краю, він народився, в, скажімо так, ну, не найрозвинутіше в Штаті. Іріноюс – це колгоспи, зерно, американські колгоспи, фермери, тобто, сільськогосподарські роботи, маленькі містечка, таке. І от людина з цього колгоспу потрапляє в середовище, ну, скажімо, ну, не, не зараз, а 50-х років. Атомна енергія, літаки надзвукові, перші штурми космосу. Ну, ви уявляєте, що це таке? Тут хто завгодно злякається. Але він свій страх сублімував в своїй творчості. Це поширений спосіб. Багато письменників і страх, і інші емоції виплив, вихлюпують на папер, і вони з паперу вже не такі страшні. Я це твердо знаю, бо я сам так роблю. Ну, Бредбері так і робив. Ну, але все одно, звичайно, цей страх. Страх час від часу проскакував в тому, що він не любив електронні кишки, наприклад, не знаю, чим вони його лякали. Я розумію, коли я його лякав телевізор, це страшне. Телевізор я сам боюсь, це жахливе. Моторошний винахід, це точно є біс якийсь винайшов що підсунув підсунок вдячному людству.
2: До речі, Єля Ката, Рей Бредбері любив інколи і сам, адже чималу частину своєї творчості присвятив жанру хорору.
0: Одна
4: з його о, рис творчих, про яку мало хто знає, це те, що він писав хорор і містику. Його перша збірка «Жовтнева країна», це був радянський союз, вона була присвячена власне Хеллоїну. І там було багато оцих оповідань жахів. Його о, класичний роман «Щось зле наближається», це теж по суті роман жахів. І ще ми можемо назвати цілу низку його творів, стали класичними, які ввійшли до канону, які написані або як містичні тексти, або як е, хорор. Плюс, дійсно, він був людиною, яка мала дуже класний погляд, вона вміла підмітити щось і написати про цю історію, і це були просто реальні історії з реального життя. Скажімо, цілий роман був присвячений у нього, ну, роман заповідань, його досвіду ірландському, тому що він поїхав в Ірландію і писав там сценарій Діка, І ці оповідання потім він зібрав їх докупи і випустив як окремий роман. У нього був досвід роботи в кіноіндустрії. І, зокрема, на основі цього досвіду і власного письменницького досвіду постала так звана детективна трилогія або венеційська трилогія, венеціянська трилогія. Найвідоміший перший роман «Смерть – справа самотня», «Давайте вб'ємо Патріцію», і ще один, от зараз не згадаю, три романи, кожен продовжує наступний, причому кожен є повністю завершеним, і це знову ж таки інший Бредбері. Бредбері іншого гатунку, іншого, іншого спрямування. Тому він... Дійсно дуже різний, і, мабуть, це в тому числі дає йому цю можливість існувати досі його текстом, тому що вони виходять за межі, можливо, того жанру, який був тоді.
2: Бредбері часто запрошували писати сценарії для досить перспективних кінопроєктів. Він міг би бути сценаристом знаменитої стрічки Хічкока «Птахи», але на той час був зайнятий серіалом «Альфред Хічкок представляє», тому не взявся за ще один проєкт. Рей Бредбері був автором і ведучим циклу телепередач, в якого увійшло 65 мініфільмів за мотивами його твор Театр Рея Бредбері, що виходив з 1985 по 1992 роки. Та насправді відомим письменник став після появи на світ антиутопії 451 градус по Фаренгейту. І після цього його популярність з кожним роком лише зростала. То що ж так зачепило читачів у творах цього геніального американця?
5: Are heavy, this vomit on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the subject, he's calm and ready to drop. Bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now, everybody's joking now The clock's run out, time's up, over glass Snap back to reality Oh, there goes gravity, oh, there goes gravity choke. he's so mad But he won't give it, that is he know He won't have it, he knows his whole back to so these ropes, it don't matter He's dope, he knows that but he's broke He's so stagnant, he knows when it goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again Yo, this whole rap city better go catch it This moment, hope it don't pass And lose yourself One shot, do not miss your chance to play This opportunity comes once in a lifetime Lose yourself in the music, but moment to moment You better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to play This opportunity comes once in a lifetime The soul's escaping through this hole that is gaping This world is mine for the taking Make me king as we move toward a new world order Boring but superstardums, post-to-post modin Home grows harder, homie grows harder, he glows, it's all over these hoes is on him Ghost to coast shows, he's known as a low trotter. Lonely roads got on the nose, he's gone father from home, he's no father. He goes home and bailing knows his home daughter. But hold your nose, cause he goes a cold water. His hoes don't moan him no more, it's no product. So not a, a shoulder so proper is told and unfolds I suppose it's so partner But that heat goes on Da da dum da dum da Change what you call rage Yeah, this motherfucking roof off like two dogs' cage I was playing in the beginning, the mood all changed I've been chewed up and spit out from booed off stage But I kept rhyming, step right in the next cycle Best believe somebody's paying the pipe, piper. All the pain inside, amplified by the fact that I can't get by when my nine to five and I can't provide the right type of For my family, cause man, these goddamn food don't drive diapers And there's no movie, there's no Makai Piper This is my life, and these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed and water my C plus Dieter Todd, I caught up between being my mama And a prima donna, baby father Drama screaming on in too much for me Don't wanna to stay one spot Another day, I'm a nine and he's got me the point I'm like a snail. I got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mom, I love you, but this trailer's got to go. I cannot. We're old in Salem's life. So here I go. It's my shot. Heat, bam, and night. This may be the only opportunity that I got. Losing self.
2: Популярність лише ще більше загартувала Бредбері письменника. Він продовжував активно писати, віддаючи цій справі кілька годин кожного свого нового дня. У 1957 році вийшла його не менш відома книга Винос скульбаб», який вважають найбільш автобіографічним твором автора. Наступним Бредбері видав роман «Насувається лихо» у 1962 році. Після цього письменник продовжив друкувати оповідання, а згодом вирішив спробувати себе і в жанрі драми.
4: Мабуть, більшість романів у Бредбері, в принципі, вони зібрані з оповідань. Володимир Аріньєв, письменник це і кульбабове вино, це і вже згадана марсіанська хроніка, це, і, до речі, 451 градус за Фаренгейтом, тільки там по-іншому, там спершу було оповідання пожежник, а потім уже з нього виріс е, роман. Більшість з тих письменників, яких ми знаємо як класиків американської фантастики. До речі, більшість, скажімо, сучасних поляків саме таким чином приходять ну, принаймі до першої книжки. Чому? Тому що була практика, і, ну відповідно в Польщі, скажімо, вона залишається. Є журналом. І коли ти молодий, Чим не дуже талановитий автор, ну, мало хто буде одразу о, друкувати твірман. І це правильно і це нормально, те, що насамперед ти намагаєшся десь надрукувати оповідання. Плюс в таких журналах дуже важлива роль, роль головного редактора, який ці оповідання дошліфовує. Інколи він дає завдання, інколи він підказує тему, інколи він каже, тут треба щось змінити. Тобто, по суті, це такий ментор, який працює з цими текстами і тим самим витягує людину, яка тільки прийшла у, у ремесло. І відповідно набирається якась купа текстів, які потім абсолютно природні складаються в якийсь цикл. Тому що письменник інколи пише, маючи в голові, що потім це може вистріли. Таким чином, скажімо, постала вся фундація Азіка Азімова. Тобто перші романи, він просто писав як окремі оповідання, потім вони друкувалися відповідно частинами, а потім він їх складав. Так само постав Відьмак Сапковського», Так само, власне, поставало багато багато романів, які от ми просто знаємо як класику-класику.
2: Інколи читачі знаходили схожість між текстами Бредбері та книгами інших авторів. І, звичайно, письменника неодноразово критикували через абсурдність подій, що відбувалися з героями в книзі «Марсіанські хроніки», якщо все ж покладатися на здоровий науковий глузд.
4: Якщо ми візьмемо якісь збірки, там, Даймона Найта, тобто тих критиків, які писали тоді, огляди, які писали рецензії, то ми знайдемо, напевно, якісь речі, тому що, ну, дійсно, він був нерівний, і якісь ранні тексти його були трошки, можливо, слабшими, плюс все одно читач теж різний. Тобто комусь подобається, і хтось може підхопити цю хвилю такого романтизму, ідеалізму, умовностей, і повірити в той світ, який, скажімо, збудований в таке. А хтось почне дискипуватися, вказати, що а, так не могло бути, а оце от там, тобто, це ну це казка, це так само як у казку хтось повірить, хтось ні. Чи хтось зараз скаже: "А, ну на Марсі, на Марсі ми ж знаю, що немає там атмосфери, як там що там могло бути?" Все це перебріхало. Але це історія про інше. І... Звичайно, що через це, напевно, що була якась критика, були якісь е, зауваження, але мені здається, що все одно ну, вони теж не, ну, не зламали очевидно і можливо тільки на краще під'їли.
2: Один з письменників, яких найбільше читали в Радянському Союзі, на рівні з Ернстом Хемінгуейм, Азіком Азімовим та Джеромом Селінджером, назвав Бредбері «The Нью-Йоркер. І це при тому, що антиутопія 451 градус по Фаренгейту неодноразово піддавалася цензурі навіть в рідній для письменника Америці. Та все ж Бредбері твердо переконував видавців жодним чином не змінювати його тексти, адже те, про що він писав, було для нього справді важливим. А те, що тепер можемо побачити в його текстах ми, відбувається вже на нашому світогляді.
0: Впертість. Зверніть увагу, в марсіанських хроніках. Радій Радутний. Письменник. Я не пам'ятаю, скільки саме розбилося космічних кораблів, поки, нарешті, почалися нормальні посадки. Але ніхто з космонавтів і не подумав зупинитися. Вони знали, на що йшли, вони розуміли ризик, вони йшли, йшли. Це дуже потужна риса. Не знаю, як на кого, а на мене прочитані в дитинстві ці хроніки вплинули дуже сильно. Я сподіваюся, я став хоча б на десяту частину таким же впертим, як бредберівський космонавт. Мрійність, мрійливість. Людина без мрій – це пролетар. Вона знає на роботу, після роботи подивитися телевізор, пивка попити, в доміно зіграти. Ну, це, ви розумієте, що це за людина. Страхи. Краще боятись. Ті, хто не боявся, вони в ході еволюції кудись поділися. Краще боятися і вміти правильно боятися, вміти долати цей страх і шукати вихід. Шукати, як побороти страх, як знищити небезпеку, а не ховатись. Бідність. В його творах раз по раз прогулькує е, тема бідності, і у нас дуже популярна ця тема е, – освіта. В нього в творах помітна тяга до освіти, він тягнеться до невідомого. От є люди, які бояться невідомого, ховаються. В його творах, навпаки, люди тягнуться, хапають нові знання, нову інформацію. Є там персонажі, які не люблять, які теж жахаються нового. Але це явно такі підкреслено негативні персонажі, а наслідувати хочеться все таки правильних персонажів.
4: Він бачив, скажімо, перед собою досвід Радянського Союзу і, взагалі, цензури, як такої, а з одного боку. А з іншого боку, як він точно, скажімо, вгадав цю тему з мильними операми. Коли дружина головного героя дивиться цю мильну оперу, вона для неї це щось уже на кшталт сім'ї, і вона докуповує ще один екран, щоб кімната була об'ємнішою. Чиї оповідання, здається, втікач, Але тут, тут я можу перебріхати. Ну, суть там в тому, що у людини з собою браслет, на якому, ну, який, по суті сут грає роль мобільного. Тобто такі речі він передбачував і передбачував не для того, щоб просто їх ввести, а для того, щоб показати, як природа людини або зміниться, або залишиться
3: такою ж самою. Мені здається, що, от, наприклад, у хроніках він намагався писати якось, або, можливо, навіть інтерпретувати освоєння американського континенту. Остап Микитюк. Письменник, культурний менеджер коли Колумба, але трошки він це переінакшив, на свій лад це якось описав, футуристично зробив. Це в мене така чомусь паралель проводиться. Колонізація Марса і от колонізація американського континенту. От він, в принципі, прожив все життя в Америці, тому це досить вірогідний, насправді, може бути варіант, коли він говорив про війну на планеті Земля, яка відбувалася в той час, коли деякі шатли летіли, до Марсу. Мені здається, це було якесь попередження для людства в тому плані, що «Хей, піпл, слідкуйте за тим, що ви робите», тому що такий сценарій має вірогідність розвинутись насправді. Мені здається, що він хоч Хотів нам показати наші недоліки і тогочасного суспільства, і так уже складається, ще і теперішнього в принципі. Коли в погоні за чимось великим, ми не помічаємо насправді, що воно оце велике, воно з нами, воно поряд. Ми не цінуємо те, що у нас є зараз. Рейбредбері гарно розкриває. те, що ми хочемо здаватися собі такими, якими ми насправді не є. Такий своєрідний самообман. Це досить, як на мене, такий філософський такий його роман. Якщо в хроніках він більш глобально хотів про це розказати, якось пояснити, попередити тут. Вже в Фаренгейті в нього це відбувалося більш так внутрішньо. Це от погляд на суспільство зсередини. Чому ми залишаємось людьми? Бредбері в якійсь мірі, здається, восьміював цю антиутопію. В принципі, як і Гакслі, і Орвел, недосконалість системи, з якою стикнувся індивіду, і в якійсь мірі попереджував нас, куди рухатись не варто. Припускав дуже неприємну таку альтернативу розвитку людства. І навіть в якийсь час, ми насправді, починаємо з цим стикатися.
2: Попри те, що свою письменницьку кар'єру Рей Бредбері розпочав з копіювання видатних класиків, за життя він таки спромігся напрацювати свій унікальний стиль, який можна аналізувати як на рівні побудови речень, так і в контексті проблематики.
0: Виділити стиль, характерний стиль, однозначно. Хвилинна справа. Зразу відкриєш будь-який брейберівський текст, і зразу видно, що це його. Але перевести його в літературу, здавчі, термінології, це буде важкувато. Мабуть, найбільше він не пише прямо, що сталося, він натякає. У оповіданні про атомну війну, здається, і «Настав ранок», здається, так називається, там немає ні, ніде, ні слова про атомну війну. Там все, скрізь самі натяки. Там будинок, такий роботизований будинок, як зараз пишуть «Смартхаус». Smart, smart він сам про себе турбується, він там їжу готує, він читає діточкам казки на ніч, а діточки вже у вигляді силуетів на її його Про це згадано так, краєчка. От вміння нагнітати, нічого конкретно не сказавши, підвести читача до висновку, натицяти його носом в цей висновок, оце його характерна така особливість.
3: Так, Бредбері відразу видно, коли ти береш його до рук. Я, на превеликий жаль, не читав оригіналів, але я думаю, що це все попереду. Але якщо говорити про Бредбері і про його стиль письма, то цей чувак досить сильно себе виписав. В принципі, я багато де читав, і також от в книжці, наприклад, Ростислава Семківа, як писали класики, там теж про це зазначалося, що Бредбері працював над своїм стилем, він писав кожного дня дуже багато. Але от, саме стиль письма, він відточений. Ти розумієш, що це Рей Бредбері, тому що він писав лаконічно як мінімум. Я не знаю, треба вміти, мабуть, так писати, як він. В маленьких реченнях вміщати цілі світи і показувати їх дуже яскраво. І У нього такі дуже емоційні ці речення. І мені здається, що на це впливає форма. Форма. Тому що Рей Бредбері він не писав лонгрідів, він не писав довгих романів. Він писав коротенькими оповіданнями і потім ті оповідання поєднував. Ну, він дуже серйозно відносився, і цю серйозність також можна відчути в його текстах. І життя, дуже багато в життя в його текстах, тому що його життя так склалося. Його відношення до батька, наприклад, чи боязнь смерті якась така, гіпер. І це боротьба, цей конфлікт внутрішній, він теж відчувається.
4: Його, до речі, дуже складно підробити. Мені здається, що він залишився таким хлопчиком, насправді, цим хлопчиком, який захоплювався динозаврами, який мріяв про польоти до зірок, який вірив у те, що людство вийде з печери і полетить до зірок. У нього було там есе одне, яке так і називалося. Тобто, він свідомо, можливо, навіть собі це проковткав якимось чином. Плюс, ну, дійсно, він жив в цікаву епоху, коли поставало о, кіно і розвивалося дуже активно. Він був знайомий з багатьма дійсно видатними людьми. Він прожив, по суті, навіть кілька епох. І, ну, напевно, цей внутрішній погляд на, на людство, на людей, він, мені здається, дуже добрий. Він вміє підмічати якісь деталі. Він, Якщо він жахає, то він жахає щиро. А не продумано, от я зараз я знаю, як я це напишу, і механічно він це робить в цьому сенсі, мабуть, щирість плюс талант, плюс постійна робота над собою. Ну, от вони якось так склалися. Ну плюс дійсно так, пощастило в тому сенсі, що він вчасно народився, знайшов, пробився все. Ну, от ці всі речі вони теж грають роль. Насправді
2: а чи зіграла з бред дивну гру його надмірна популярність за життя, та де мрії ховає свої філософії, можливо, у музиці.
1: Аккустыка.
2: Сподівлюючись у життя кожного письменника, про якого говорю, завжди намагаюся спроектувати його в типових для нього життєвих обставинах. На перший погляд, Рей Бредбері видається людиною домашньою, яка багато часу проводила за друкарською машинкою в кабінеті свого будинку, а вечори ділила з дружиною та дітьми.
4: Були вже в конвенти, тобто він їздив на конвенти. Володимир Арінєв, письменник. Тобто на фестивалі любителів фантастики, причому це були фестивалі не тільки фахових людей, які були причетні до, до того всього, просто всіх, хто кайфував від того, що от вони все це читають, і відповідно теж справляло свою... От ми просто ми звикли, чому що кожна одна особистість, вона існує наче в такому вакуумі. Ну от вони як в шкільному кабінеті, я не знаю, фізики чи літератури, вони кожному своєму портреті на порожньому тлі. А насправді ні, насправді всі вони вони існували в ту ж епоху, коли існувало багато інших письменників. Вони між собою були пов'язані, спілкувалися. Мені здається, Бредбері навіть кілька оповідень написав у співавторстві із кимось. І відповідно, це постійний обмін думками, постійний
0: обмін ідеями він ну, дійсно спрацьовував тільки на плюс. Письменники-інтроверти. Переважно інтроверти. Радій Радутний. Письменник. Тобто ми розуміємо необхідність спілкування з читачами, але сказати, що письменники прямо таки рвуться на ці зустрічі. Ну, може, хто й рветься там? Ну навряд чи я дивлюсь на фотографії, він там такий посміхається, але по очах повідно, що це йому трошки важкувато. Він більше з котами, подивіться, яку по фотографії з котами, так це. Звісно, приємніша компанія, ніж зграя читачів, які можуть розшматувати, подерти одяг. Я сміюсь, звичайно, це не рок-зірка, це письменник, шанувальники такі інтелігентні, максимум, що можуть закидати запитаннями. Письменницька слава, вона така хороша. Це... Я забув, хтось з письменників сказав дуже гарну фразу з цього приводу. Письменницька слава дозволяє вибрати собі хороше місце в ресторані, але не означає, що вночі під вікном буде чатувати зграя шанувальників. От якраз у Бредбері, якраз така слав
4: мені здається, що це його не зіпсувало на відміну від багатьох інших письменників, але, мабуть, більшість з тих письменників, кого це зіпсувало, дійсно, вони були все-таки не з жанрової тосівки. Або, можливо, це, до речі, тільки західний такий підхід, тому що я порівнюю досвід спілкування або просто спостереження за, скажімо, постоянськими письменниками жанровими, і за там ну от маю досвід спілкування там, скажімо, з Джорджем Мартіном, там ще з якимись людьми, і у них при тому, що вони досягли набагато більших успіхів. Просто об'єктивно, якщо ми говоримо про наклади, або там про кількість перекладів, або про кількість екранізацій. От у західного письменника зазвичай немає цього ставлення до оточуючих як до второсортних людей.
2: Безперечно, режисери були змушені реагувати на фанатичну прихильність читачів до книг Бредбері. Найбільш топовими екранізаціями його творів називають «451 градус за Фаренгейтом». Ця стрічка Франсуа Трюфо, знята в 1966 році. Серіал «Марсіанські хроніки» 1980 року. Діснеївський фільм «Насувається лихо», що був створений у 1983-му. Мультфільм «Буде лагідний дощ», «Перед усіх святих» та фантастичний фільм, знятий за одноіменною повістю Бредбері, у 2005 році і грянув грім.
0: Ну, екранізації тут зрозуміло. Такі твори гріх не екранізувати, їх там з десяток, я всі навскідку не знаю. Але тут дивна ситуація. Він один з небагатьох, власне, кажучи, єдиний відомий мені письменник задоволений екранізацією. Роман «451 за Фаренгейтом». Екранізація, як на мене, неймовірно нудна. Там близько до тексту, зміни мінімальні. Тобто цілком нормальний фільм. Він не пішов. Але Бредбері задоволений. Наговорив купу компліментів режисеру і, більш того, переробив текст, з текста робили кілька театральних постановок, переробив текст під цей сценарій. Я сильно здивований, ну, я мовивніше, він же автор. А другий ще дивніший. За творами Бредбері є купа музичних творів. Я маю на увазі пісень, саундтреків. Я, на жаль, не дуже добре розуміюся на музиці, тому назвати так скидку не можу. Ну, звичайно, переважно це англійські англомовні твори. Елтон Джон, здається, що співав на тему Бредбері. Є кілька російських пісень теж, ну або натхнених, або тупо переданих з Бредбері.
2: Рей Бредбері – власник чималої кількості нагород та відзнак, серед яких і премії в області фантастики. Небюла, Хьюго, Бенджаміна Франкліна. Він є лауреатом Пуліцарівської премії 2007 року. Його ім'ям названо Астероїд, а на голівудській алеї слави красується зірка Бредбері. Та цього видатного письменника добру частину життя супроводжував ще один титул – «Великий мрійник».
0: Знайшли вдалий термін «Великий мрійник». Це так. Його тексти – це, власне кажучи, не, не зовсім наукова фантастика. Я вже казав, що власне наукова фантастика – це лише один роман. Ті ж марсіанські хроніки – це мрії. Це навіть не фентезі, не казки, це е, вихлюпнуті на папір. Мрії виявляється, ця мрія багатьом лягла на серце. Така шалена популярність, я навіть не знаю з ким порівняти. Прекрасно, коли мрія здобуває таку широчезну популярність. Він навіть більше романтик, мені здається, ніж мрійник. Ну для мене мрійник це трошки інша така фарба. Це людина,
4: яка не стоїть ногами на землі, а мрія зовсім так іде- ідеалістично. А він в цьому сенсі ну розумів життя. Він розумів якісь речі. Він не був якимось таким абсолютно відстороненим від, від життя, тому що він дійсно ну багато він працював, він працював в різних напрямах, він працював в тому числі сценаристом, він працював, ну, тобто він мав величезний досвід, і цей досвід, звичайно, теж працював. Ну плюс він вже був з глибинки, і відповідно цей момент, мабуть, теж ну, до певної міри спричинився до, до певних знову ж таки
3: внутрішніх якихось якостей. Мрії, філософія мрій
0: Остап Микитюк, письменник,
3: культурний менеджер Мріяти насправді потрібно У будь-якому випадку і в цьому немає чогось поганого Треба ставити перед собою цілі, але попри цілі треба і ставити перед собою мрії Тому що насправді мрій так само можна досягати Мрії можна матеріалізувати Можна виконувати свої мрії, це важче. Можна виконувати чужі мрії, це мені здається трохи легше.
2: А ще у будь-якому випадку варто читати. І не тому, що це трендово або з нудьги. Читати потрібно в моменти, коли ви не знаєте, у який спосіб можна краще прожити ту чи іншу мить. А саме Бредбері варто читати, коли ви не знаходите в певній точці свого життєвого шляху автора вартіснішого за нього.
0: Та причин неймовірна кількість. Перш за все, це підручник. Власне кажучи, це підручник з життя. Це його книги навчать мріяти, навчать пробиватися крізь труднощі, не гаразди, навчать бути впертим, ну мене навчила. Навчать не звертати уваги на якісь там дрібні обставини, які начебто заважають. Вони не заважають, вони теж учать. Варто читати не лише його книжки, варто зазирнути в його біографію. Там вона теж дуже така повчальна. Варто читати, тому що це, це просто насолода. Це чудовий автор, його просто так само приємно читати, як, наприклад, Гладити кота.
4: Це неймовірно, класна, соковита, енергійна, абсолютно ані трохи не застаріла проза, яка дає багато цікавого читацькому досвіду, яка відкриває нові світи, до якої просто хочеться повертатись, яка, до речі, крім всього іншого, мабуть, дуже комфортна з точки зору читацького. Ну, тобто я можу собі уявити чудово о, читання в Редбері, та, я не знаю, в... Восени, ввечері, з кухлем чаю, він дуже такий, в цьому сенсі, атмосферний, навіть у своїх, ну, гострих речах якихось. Ну, і відповідно, звичайно, що там, якщо взяти якісь хелоїнівські його речі, то вони на осінь чудово передаються. Але він абсолютно різний. Там про дитинство, з якого всі ми родом, там про мрії, а всі ми мріємо, там про якісь речі, які не застарілі в цьому сенсі абсолютно. До речі, класні переклади українською існують, тому дійсно варто. Ну, звичайно, що краще в оригіналі, але це вже інше питання.
3: Тому що Рей Бредбері це круто. Це крутіше навіть за Зоряні війни. Рей Бредбері, його треба читати, щоб розуміти, звідки взялися ті чи інші, скажімо, теми в письменників які були після Рея Бредбері, якщо людина цікавиться науковою фантастикою чи антиутопією, то це той автор, котрий повинен бути прочитаний. Бредбері він вчить своїми текстами. Я, я суб'єктивно так думаю, тому що він вчить любити. От так мені здається. І щоб люди пам'ятали, як це любити себе, як це любити іншого, як це любити свою землю, то Бредбері, в принципі, дуже гарно це описує, він це викристалізовує.
2: Для мене Рей Бредбері, якого немає посеред нас уже п'ять років, це письменник комфорту і здорового глузду. Тоненькі нитки реалій фантазійних, проблемних та мріливо-оптимістичних тягнуться сторінками його книг. За життя Бредбері розповів нам чимало. Сподіваюся, він встиг вкласти в свої тексти все, що хотів. А ми ж мусимо берегти в собі талант мріяти і неодмінно маємо поповнювати домашню бібліотеку книгами Бредбері в українському перекладі. Ну що ж, почуємося згодом в контексті зовсім іншої літератури
6: turny istorii drive and would you please say hello to all the folks that i know and tell them i won't be long they'll be happy to know that as you saw me go i was singing this song
0: Інформаційний партнер «Територія» Їх досі чутно Акустика «Тіней»